0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu opowiedzieliśmy sobie jak wyglądały początki polskiego kina po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku. W dużym skrócie było różnie. Jednak przyszły lata 30, gdzie poza nie taką złą koniunkturą gospodarczą, to film wszedł w erę dźwięku, a w naszym kraju aktorzy zaczęli stawać się celebrytami. Oczywiście nie wszyscy, ale o tych najciekawszych dziś sobie opowiemy i ostrzegam, że wbrew pozorom nie zawsze będzie wesoło. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. W latach 30 w przeciwieństwie do poprzedniej dekady, nikt już się nie wstydził chodzić do kina, a aktorzy czasem byli uwielbiani aż do przesady, bo na przykład Aleksander Żabczyński był tak kochany przez fanki, że klatka schodowa w jego kamienicy była cała zapisana miłosnymi wyznaniami i nie pomagało regularne malowanie, jednak nic panu Aleksandrowi nie ujmując, nijak się jego popularność miała do Eugeniusza Bodo, o którym jednak za moment, bo kultura nakazuje, rozpocząć od pań. A zatem zacznijmy od Mieczysławy Ćwiklińskiej, która jak szła ulicą to krzyczano czapki z głów, Ćwikła idzie! Trzeba przyznać, że dziś ciężko wyobrazić sobie filmowy debiut aktora w wieku lat 54. Tak jednak było w przypadku Pani Mieczysławy, co jednak nie znaczy, że była kompletnie zielona jeśli chodzi o odgrywanie ról. Co to, to nie, bo aktorsko zadebiutowała w 1900 roku, tylko że na deskach Teatru Ludowego. Jednak to właśnie debiut w filmie Jego Ekscelencja Subiekt wywindował jej karierę pod niebiosa i przez kolejnych 6 lat zagrała aż ciężko w to uwierzyć, w 30 filmach. Owszem, często były to epizody, ale wystarczające, żeby tak krytycy, jak i widownia ją pokochali, a później, później przyszła wojna, która w porównaniu do innych przykładów, które tu za moment padną, obeszła się z panią Ćwiklińską względnie łaskawie. Pracowała jako kelnerka w warszawskich knajpach, później trochę czasu spędziła w Zakopanem i Krakowie, żeby w końcu wrócić do aktorstwa w Warszawie, ale już nie w filmie, a ponownie w teatrze. To był wyjątkowy czas, bo rolę w sztuce Drzewa umierają stojąc grała w wieku 79 lat, a sztukę reklamowano między innymi tym, że gra tam najstarsza aktorka świata. Nie każda kobieta byłaby zachwycona taką promocją, ale Madame Ćwiklińskiej chyba to nie przeszkadzało, bo zamiast się obrażać, to objechała ze sztuką nie tylko Polskę, ale też USA, zawsze dostając owacje na stojąco. Kolejną wielką celebrytką czasów przedwojennych była Hanka Ordonówna, odrobinę związana z Lublinem, bo tutaj między innymi występowała tańcząc i śpiewając. Jednak poza sceną nie wszystko szło dobrze, iście dramatyczny był rok 1921, bo to wtedy porzucił ją ukochany, a uczucie było tak silne, że dziewczyna próbowała się zabić strzelając sobie w skroń. Można mi wierzyć lub nie, ale skończyło się tylko na bliźnie na skroni, której później zresztą dość mocno się wstydziła. Powrót do równowagi trochę trwał, ale na deski wróciła dwa lata po tym smutnym wydarzeniu? I to w jakim stylu? Ani się obejrzała, a teksty dla niej pisał między innymi sam Julian Tuwim. Wreszcie przyszedł czas na spróbowanie swoich sił w coraz popularniejszym filmie i tutaj przełomowy był film Szpieg w masce, w którym wykonała absolutnie kultowy kawałek Miłość Ci wszystko wybaczy. Trzeba przyznać, że nie tylko miłość, ale koniec końców i mąż Hanki, bo ta wdawała się w masę romansów, w tym bardzo niebezpiecznych. W czasie wojny raz prawie sprzątnęło ją za zdradę AK, a potem próbując chronić kochanka skończyła pracując przy budowie szosy w Uzbekistanie. W końcu jednak dołączyła do armii Andersa, gdzie nie tylko odnalazła zadziwiająco wyrozumiałego męża, ale też została kierowniczką sierocińca. Na koniec, jak już zdążyłem się wygadać, opowiedzmy sobie jeszcze o Eugeniuszu Bogdanie Junodzie, bardziej znanym jako Eugeniusz Bodo. Jeśli chodzi o rysy twarzy, to może nie wpisuje się w dzisiejszą definicję ciacha, ale męskich rysów odmówić mu nie sposób. Taki trochę Daniel Craig. Jednak w przeciwieństwie do pana Craiga, Bodo urodził się najpewniej w Genewie i był po ojcu obywatelem Szwajcarii. Ojciec generalnie sporo mu w życiu ułatwił, bo był szefem kina, które założył w Łodzi w 1919 roku, bo był... Strasznym kinomaniakiem. Eugeniusz był zatem z filmem Zapan Brat od najmłodszych lat i zadebiutował na wielkim ekranie, mając lat 26. Aktorstwo to jednak tylko fragment życia tego niesamowitego człowieka, który swoją drogą w 1935 roku został okrzyknięty Królem Mody. Uuu. Bodo nie tylko wspaniale się ubierał, ale jeszcze lepiej inwestował. Został reżyserem i producentem. Jego firma wyprodukowała mnóstwo filmów różnego typu, od historycznych, jak Bohaterowie Sybiru, po komedie, jak choćby Piętro Wyżej, z niezapomnianą piosenką Sex Appeal. To jednak nie koniec akcentów muzycznych, bo to właśnie Eugeniusz Bodo wylansował takie hiciory, jak Już taki jestem zimny drań, czy Umówiłem się z nią na dziewiątą. W pełni zasłużenie zyskał potężną sławę, którą jednak brutalnie zakończyła druga wojna. O zgrozo najmocniej w całym wojennym bałaganie zaszkodził mu szwajcarski paszport, bo wykluczał go z grupy więźniów zwolnionych w 1941 roku dekretem Sikorski-Majski. No. Największy gwiazdor polskiego przedwojennego kina w 1943 roku został wywieziony do Łagru, gdzie człowiek, który 4 lata wcześniej miał wszystko, 7 października zmarł z głodu. To kolejny dowód na to, jak potworna jest wojna. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.